0: Meus irmãos, nós vamos continuar o estudo a partir da pergunta de número 23, lembrando aos irmãos que, se Deus permitir, no próximo mês de fevereiro, nós estaremos voltando à nossa escola bíblica com as atividades normais, né? ou seja, o retorno das salas e o catecismo ficará como uma parte mais breve deste momento da, da manhã. Então, talvez, ao invés de nós avançarmos para duas, três perguntas, a partir de fevereiro nós façamos uma de cada vez e a gente vai trabalhando aos poucos. É Isso, independentemente do número, da quantidade de alunos que tivermos. Tendo os professores e um aluno, nós teremos aula normal. ok? Bem, pergunta de número 23. Ainda nós estamos no tema da redenção, e, na semana passada, nós falamos sobre a necessidade de um Redentor, sobre esse Redentor ser verdadeiramente homem e por que ele deveria ser verdadeiramente homem. E agora nós vamos ah, estudar por que o Redentor tem de ser verdadeiramente Deus. E a resposta é a seguinte, porque, em virtude de sua natureza divina, sua obediência e seu sofrimento, seriam perfeitos e eficazes, e ele seria capaz de suportar a justa ira de Deus contra o pecado, embora vencendo a morte. Veja esse ponto aqui. Sendo Deus, ele seria capaz de suportar a justa ira de Deus. Então, quando nós observamos a morte de Cristo, nós estamos vendo o próprio Deus assumindo sobre si o Deus triuno, assumindo sobre si não apenas a a atitude de iniciar a obra da redenção, de dar sequência a ela e de concluí-la, mas de sofrer a própria morte. Então, nós podemos, nesse sentido... Afirmar, logicamente, com todo cuidado, que Deus morreu por um instante para que pudesse nos dar vida na pessoa, claro, do Filho. Atos 2, 24, vamos ler juntos o texto? Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Observe não era possível que fosse retido por ela. A morte não seria capaz de suportar o salvador do mundo, o próprio Deus, sob sua tutela. E aqui nós temos dois comentários, um um histórico e um mais contemporâneo. João Crisóstomo, também um dos pais da igreja, um dos pais apostólicos, né? lá dos, dos primeiros séculos, é quem faz o primeiro comentário. E, mais uma vez, recomendo aos irmãos que acompanhem a série Os Pais da Igreja no nosso Instagram e também nos aplicativos de podcast, tanto para Android quanto para iOS, nos principais aplicativos, a série Os Pais da Igreja, ainda incompleta, mas nós temos lá um estudo sobre João Crisóstomo, que vale muito a pena você conferir. É, o texto dele diz assim, que ninguém chore por suas iniquidades, pois o perdão brilhou mais forte da sepultura. Que ninguém tema a morte, pois a morte do Salvador nos libertou. Do no que ele foi cativo por ela, Aniquilou-a, ao descer do inferno, fez cativo o inferno, ele o enfureceu quando provou de sua carne. Vejam, irmãos, essas observações de João Crisóstomo, como elas se aplicam nesses dias que nós estamos vivendo um período de pandemia, não é? As pessoas estão demasiadamente temerosas da morte. É, se, às vezes, nós encontramos pessoas negligenciando a doença né, e exagerando na dose, né, as festas, as aglomerações sem, sem necessidade e tudo mais. Por outro lado, nós temos visto pessoas que estão amedrontadas mesmo, como se estivessem em pânico, e dedetizando tudo e colocando álcool em gel é, até na comida, né? É, eu, eu, eu vi lá no condomínio gente jogando álcool na, na janela, assim, nas bordas da janela e tudo mais. Você deve lembrar daquele período inicial onde o pessoal é, saiu lavando rua, né? aquele negócio todo. É, hoje em dia a coisa está mais relaxada, né? principalmente quando favorece os interesses de quem está no poder. Né? Não pode ter aula na escola, mas pode ter feira de artesanato porque lá não tem vírus, né? colocaram o ventilador e aí ficou tudo tranquilo lá na Fenahal. Claro que atendendo interesses aí é, da, da grande mídia, né? principalmente aqui, de quem manda no Estado, nós sabemos bem quem é. é mas o que, o que eu queria chamar a atenção é o fato de que as pessoas começaram a temer a morte de uma forma tão demasiada que até mesmo os cristãos se envolveram nesse, nesse esquema desesperador e esquizofrênico. É, não que nós sejamos daqueles que não preservam a vida ou que não valorizam a vida, muito pelo contrário. É, mas nós temos tanta tranquilidade, ou devemos ter tanta tranquilidade sobre a morte, sobre o nosso estado é, da alma, quanto João Crisóstomo, ele diz assim, foi exatamente da sepultura que veio a luz mais forte. O Salvador nos libertou da morte. No que ele foi cativo por ela, ele a aniquilou. Ou seja, a morte não deve ser por nós temida, porque nós devemos temer só a Deus. A verdade, a Bíblia diz que nós não devemos temer nada, apenas aquele que pode lançar nossa alma no inferno. E quando a Bíblia fala isso, não está falando de Satanás, está falando de Deus. Então, a morte foi aniquilada pelo Deus que a venceu. Ao descer ao inferno, ele fez cativo o inferno, ele o enfureceu. Veja que esse é um um texto lindíssimo, né? a ideia de que ele fez cativo o cativeiro. Ele tomou o inferno, como sua propriedade. Dizendo assim, tudo está sobre as minhas mãos, tudo está sobre o meu poder, tudo está sobre o meu controle. Por isso a Bíblia diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Significa que ninguém deve temer ao inferno e à morte se teme a Deus, se ama a Deus, porque elas estão sujeitas ao governo do Senhor ele o enfureceu quando provou de sua carne. Isaías, ao antever isso, exclamou, o inferno ficou irado quando encontrou a ti, ficou irado porque foi abolido, ficou irado porque foi escarnecido, ficou irado porque foi morto, preso por cadeias. Assumiu um corpo e encontrou Deus face a face, tomou a terra e encontrou o céu. Tomou o que era visível e caiu sobre o invisível. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu e tu foste vencido. Cristo ressuscitou e os demônios caíram. Cristo ressurgiu e os anjos se regozijaram. Cristo ressurgiu, vive e reina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é por isso que nós não devemos temer a morte, É por isso que nós, em certo aspecto, não devemos nos entristecer demasiadamente com a morte, nem a nossa, nem mesmo a daqueles que conhecem a Cristo. Quando a gente diz assim, ah, mas agora ele está num lugar melhor, não é palavra lançada ao vento, é que, de fato, se alguém morreu em Cristo, está num lugar melhor, sem pecado, sem dor, no descanso, né, na, naquilo que a gente chama de céu, ou seio de Abraão, aguardando o grande dia do, 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 do soar da trombeta. É, significa, então, que ela está alheia a tudo de ruim que acontece nesses dias, nos nossos tempos. Por isso, nós precisamos descansar o nosso coração quando alguém que está em Cristo morre, seja de que forma for isso deve motivar, irmãos, e nortear os nossos sentimentos. Nós não podemos ser tomados... Irmãos, eu me entristeço muito quando eu vejo cristãos diante dessas situações, é, agindo como se fossem aqueles que não têm esperança. Parece que tudo aquilo que você ensina, que instrui, não serve como base para os momentos de dificuldade e para os momentos de crise É por isso que a Bíblia diz assim se na hora da aprovação tu te mostrares fraco é porque a tua fé é pequena é pouca é fraca Eu não estou dizendo que nós não vamos ser impactados, que nós não vamos nos entristecer, que nós não vamos nos abalar eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que existem muitos cristãos que se prostram diante das dificuldades como se elas fossem o seu próprio rei, como se elas fossem o seu próprio dono. Mas não tem a mesma moleza na serviz, né, para se prostrar diante de Deus, da sua palavra, e da esperança e da confiança no Senhor. Isso deve, irmão, ser para nós a nossa base. O... Quando nós vemos alguns dos pais apostólicos, inclusive alguns irmãos no período da Reforma e outros irmãos que foram destaques para nós, lidando com essa questão, eles lidavam com uma segurança tremenda. Não temiam nada, nada, nem mesmo a morte. Presbítero Luiz Henrique, levantou a mão. Quer vir aqui no microfone? É melhor. É, para o pessoal poder acompanhar, né, é, Carlão? Pode virar a câmera também, viu, se quiser.
1: Graças, paz irmãos. É, fazendo, preparando os estudos né, na, dos pais da igreja, a gente tem uma verdadeira convicção de, do quanto eles preserva, é, prezavam pela eternidade ao invés do que é temporal. É uma coisa que eu sempre digo, procuro dizer às minhas filhas, o mundo... É, temporal Como a própria palavra diz Ele tem seu tempo O eterno não né? Para que a gente se apegue cada vez mais à realidade eterna E os pais da igreja demonstravam esse exemplo E quando eram levados às arenas para serem mortos Por gladiadores Ou por bestas feras Eles temiam, claro, a morte Como qualquer ser humano teme Há pessoas que dizem que temem mais a forma que vai morrer do que a própria morte. né? Mas devemos também confiar em Deus que a forma que nós vamos morrer faz parte até de um plano de Deus. Não, Deus não perde o controle de nada. Não existe acidente para Deus. E, e vemos muitas vezes dentro da igreja um materialismo histórico muito grande, a ponto das pessoas professarem, como o Diego falou, eles estão em bom lugar. Mas, na verdade, eles não têm aquela convicção que os primeiros pais da igreja tinham de que eles estavam mais próximos, quando estavam morrendo fisicamente, daquilo que é eterno, porque o ser humano foi criado para ser eterno. A diferença é onde você vai passar a sua eternidade. Você pode passar no inferno ou no céu. Então, quem tem a convicção que está em Cristo... Quando a morte está próxima, na verdade, ele está passando por uma fase temporal e entrando na eternidade ao lado do Senhor. né? Então, é essa convicção que a igreja de Deus tem que procurar ter sempre. né? Ah, Claro, como eu falo, se alguém morrer, principalmente um parente, um filho, a dor vai ser tremenda. Mas devemos ter essa convicção que os pais da igreja tinham de que a eternidade existe que se você é um eleito, se você é um cristão, você está com o Senhor, e que um dia você vai se encontrar e viver eternamente com essas pessoas. É esse cuidado que a igreja deve ter, de não nos contaminarmos com o materialismo histórico que o mundo, muitas vezes, e o mundo, na sua maioria, professa. Verdade.
0: E eu diria, além disso, acrescentando, não entrarmos no desespero Existencial que o mundo naturalmente tem, porque o mundo tem o desespero, porque não tem esperança. O desespero é exatamente o contrário da esperança. Então, quando se não tem esperança, quando se não tem convicção, aí se desespera: para onde vai minha alma? O que é que vai acontecer comigo? É toda a dor, irmãos, embora nós é, jamais almejemos morrer por meio da dor, mas toda dor tem um limite, tem um tempo. Ainda que nós sejamos torturados, essa tortura não durará muito tempo, mas a eternidade é a eternidade que nós vamos desfrutar. Então há um bem maior nos esperando, há um ganho maior nos esperando, um tesouro maior que está à nossa disposição que deve nos fazer não entrarmos no desespero deste mundo. Se é seu parente, sua parenta, se é você mesmo, morra tranquilo, morra em paz. Porque Deus venceu a morte. A morte não é para sempre. A vida eterna é para sempre. A morte não é vitoriosa. Para o crente, o morrer não é uma derrota, é uma vitória, é o início de uma grande vitória. É o primeiro grande passo para a vitória final. Bem, é claro que o nosso tema aqui não é a morte, mas é muito importante a gente lembrar disso. Quando Jesus vence a morte, quando Ele ressurge, Ele nos garante vitória sobre ela e, e Ele o fez... Como Deus, esse é o aspecto que nós precisamos focar aqui. Como Deus, ele morreu para vencer a morte. Agora, embora a gente fale muito sobre a humanidade de Jesus, sendo ele verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e aí nós lembramos de Jesus chegando na casa, chegando aquela mulher de Samaria e pedindo água, né, dizendo a ela: dá-me de beber, né? É, ou Jesus estando na cruz do Calvário, dizendo, tenho sede, e vemos também na Escritura Jesus cansado depois de ter operado tantos milagres e tantos sinais. A humanidade de Jesus, para nós, é muito clara. A divindade também. Ele, em vários momentos, afirmou a sua divindade. O apóstolo João diz que ele é o eterno encarnado e que nele que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Paulo diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O próprio Cristo, em muitos momentos, também afirmou a sua divindade, dizendo, eu e o Pai somos um. Quando tentaram apedrejá-lo, ele disse: Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Disseram para ele, né? A justificativa do, da tentativa de apedrejamento de Jesus. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E quando disseram isso sobre ele, ele não negou. Ok? Então é muito importante entendermos que Jesus tinha plena convicção, claro, que ele era homem, que ele habitou como homem, mas que também era Deus. No livro de Apocalipse. Nós vemos João, né, desc- ou, o, o livro descrevendo, né, o livro escrito por João, descrevendo Jesus como alfa e ômega, o princípio e o fim. É, o próprio Tomé reconheceu diante dele, Senhor meu e Deus meu. Então, Jesus é Deus, nós não temos dificuldade quanto a isso. 1 João 5,20... Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vejam, aí parece que esse texto responde os dois aspectos nossos, né? Deus e a vida eterna. Pois bem, então por que era importante que ele fosse verdadeiramente Deus? É, aqui o, o Schuster responde dizendo, responde dizendo assim: Nosso pecado foi cometido contra Deus. Só Deus pode perdoar pecados. eu acho que isso é muito claro para nós, não né, irmãos? Porque nós vemos várias vezes os fariseus é, discutindo com Jesus e, e tentando matar Jesus porque Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Aquilo causou grande comoção, grande confusão entre eles, porque Jesus estava, sendo ele de Nazaré, sendo ele é, um homem simples alguém que alguém que, que as pessoas não davam nada por ele, Jesus afirmar, perdoados estão os teus pecados, ele estava trazendo, atribuindo para si a característica que só é possível se ter na divindade. É, então, isso causou um horror na mente dos fariseus. Então, por que é importante... Que nós tivéssemos um Redentor que fosse verdadeiramente Deus? Porque Maria não pode fazer a nossa redenção, porque os apóstolos não podem fazer a nossa redenção, porque as nossas obras não podem fazer a nossa redenção, porque fulano, Beltrano, Ciclano não podem redimir a nossa vida, porque só Deus pode fazê-lo. E Ele o fez na pessoa bendita do seu filho. Como um mero homem poderia perdoar pecados? que cometemos contra Deus. Um homem não pode, mas Deus pode, diz Shuster. Jesus tinha de ser plenamente humano para ser nosso substituto. E aqui, irmãos, está toda a glória do Evangelho. Toda a glória do Evangelho se revela aqui na redenção. Porque é o próprio Deus que nos substitui morrendo em nosso favor, morrendo em nosso lugar. Ele não enviou um simples emissário, Ele não enviou uma solução. Se durante o período da antiga aliança, Ele fez através dos símbolos, através dos sacrifícios, aquilo foi temporário, aquilo foi pedagógico, foi como um aio, como aquilo que vai nos ensinando enquanto nós somos infantes, enquanto nós somos crianças. Mas, chegando a plenitude dos tempos, Ele enviou o Seu próprio Filho para fazer a nossa redenção. Então, quando Jesus vem, é o próprio Deus que desce à terra. É o próprio Deus dizendo assim, chega, chega de, de eu enviar é, a soluções, embora todos os sacrifícios fossem feitos pela fé no Messias que viria. Mas agora ele diz, eu vou enviar-me a mim mesmo. Eu mesmo vou lá resolver. Eu mesmo vou tomar aquele lugar. Eu mesmo vou padecer no lugar deles. Esta é a maior prova de amor do mundo. Não existe prova maior do que fazer o que o nosso Deus fez conosco. Ele nos substituiu na cruz. Irmãos, na cruz era Deus quem estava sofrendo. Era o próprio Deus quem estava sofrendo. Era o próprio Deus que estava derramando ira sobre Deus para que pudesse nos livrar da ira vindoura. Irmãos, se isso não nos constranger, em vários aspectos das nossas vidas, nós não compreendemos o Evangelho. Não compreendemos. Se a sua motivação em ser obediente, se sua motivação em viver uma vida de santidade se a sua motivação em orar, se a sua motivação em vir à igreja, se a sua motivação em servir à igreja de Deus, se a sua motivação em pregar o Evangelho não estiver firmada nesta doutrina, você ainda não compreendeu o Evangelho. O Evangelho é exatamente a nossa resposta. Ou a nossa vida é exatamente a nossa resposta ao Evangelho que chegou até nós. Nós amamos a Deus por conta disso. Não é pelas bênçãos que Ele nos dá nesta terra, não é pelas vitórias que Ele nos concede no dia a dia, não é pelas conquistas que nós vamos alcançar em 2021, não é pelas bênçãos que nós recebemos, mas é por tudo o que Ele fez por nós, se colocando em nosso lugar, porque ainda que nós vivamos uma vida de pobreza nesta terra, ainda que nós vivamos uma vida apertada, ainda que nós não tenhamos a saúde plena dos nossos corpos e nem a realização dos nossos sonhos, Deus já operou o maior de todos os milagres em nossas vidas. Nós, na verdade, não precisamos mais de nada. Se você já crê em Cristo, se você já compreende o que Ele fez, você está pronto para morrer. Prontinho, prontinho. Você já é um um corpo pronto para ser empacotado. Agora, por que a gente permanece aqui? A gente permanece aqui porque Deus tem um plano em nossas vidas. Você não está neste mundo, irmãos, porque Deus está esperando, irmão. Você, Você não está neste mundo porque você está esperando o tempo da tua vida começar as coisas a dar errado no teu corpo e você morrer. Não, você está aqui porque Deus tem um propósito para a tua vida, de usar a tua vida. Para a glória do nome dEle. Então, o teu trabalho é para a glória de Deus, os teus filhos são para a glória de Deus, o teu casamento é para a glória de Deus, os teus recursos são para a glória de Deus, e tudo isso é temporário. E eu diria mais irmãos, quando nós não percebemos que tudo que temos, que fazemos é temporário, nós acabamos fincando o nosso coração como quem finca um como um navio que finca sua sua âncora no fundo do mar, fincamos nessa terra. E aí começamos a achar que esta terra, que estas coisas que nos rodeiam no dia a dia são o, o foco da nossa vida. E na verdade não são. São meios. Mas não são o um fim em si mesmo. São meios. Meios que Deus nos concede. Ah, mas é através do meu esforço. Mas você só consegue se esforçar porque você tem vida. Mas é meu mérito, é porque eu corro atrás. Você não nem levantaria se Deus não permitisse. Se Deus não tivesse fôlego. Então tudo é dele. Tudo é para ele. Quando a Bíblia diz porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, são todas as coisas mesmo. Então, cuidado, irmãos, prestem bem atenção. Cuidado com o humanismo, com o existencialismo barato dos nossos dias. Através de filmes, de músicas não porque sou eu que corro atrás, porque eu que consigo, e cada dia eu vou alcançando vitória. Eu vejo muitos cristãos compartilhando coisas desse tipo. esquecem de colocar Deus na base. É Deus, é Ele quem me dá. É para a glória dEle, é para o louvor dEle. Tem esforço seu? Tem. Mas até até para você se esforçar foi Ele quem te motivou. É ele quem dá saúde para o teu corpo, é ele quem dá saúde para a tua mente, é ele quem te dá criatividade, é ele quem te dá ideias, é ele quem te te, te apresenta soluções. Se não for o Senhor, você não dá um passo sequer. Agora, quando você vence, conquista, aí você diz, foi pelo meu esforço, foi pela minha ah, expertise, Foi pelo meu conhecimento, foi pelo meu know-how, foi porque eu levantei cedo, foi porque eu fiz isso, fiz aquilo. Foi porque o Senhor está comigo. É porque Ele está comigo. E será porque Ele está comigo. E digo mais, e se não for, é porque Ele não quis que fosse. Pois nada foge do controle da sua mão, da autoridade, do seu poder. Por isso a Ele toda glória e todo louvor. Meus irmãos, bendigamos o nome do Senhor, porque Ele nos substituiu naquele lugar, porque Ele não nos deixou sobre o opróbrio, a vergonha da morte eterna. O inimigo não venceu, os nossos inimigos não nos venceram, mas o nosso Senhor venceu e nos fez vitorioso com Ele. Vamos fazer a oração? Está aqui na parte final. Deus, filho, devido ao nosso pecado, jamais poderíamos suportar a ira ou vencer a morte. Somente tu, santo, podes sofrer a justa punição pelo pecado e vencer a morte. Somos gratos por abrir para nós o caminho até Deus, para que tenhamos nele. Eternamente nosso prazer. Amém. Amém. Satisfação em Deus. Pergunta de número 24, irmãos. Creio que essa será a última desta manhã. Por que foi necessário que o Redentor. Por que foi necessário que Cristo, o Redentor, morresse? Vamos ler todos juntos a resposta? Como a morte é o castigo pelo pecado, Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar para nos libertar do poder e da pena do pecado e trazer-nos de volta para Deus. Por sua morte substitutiva e de expiação, somente ele nos redime do pecado e obtém para nós perdão dos pecados, justiça e E vida eterna. Amém. Vamos ler juntos também o texto base, Colossenses 1, versos 21 e 22. Leiamos todos juntos. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, pois, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante sua morte para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém. E aqui mais um comentário de um pai da igreja. Mas antes de irmos para o comentário de Atanásio, eu queria só observar com os irmãos alguns pontos aqui ah, sobre qual a necessidade que Cristo, o Redentor, morresse. Na resposta... Ele diz assim, como a morte é o castigo pelo pecado, então, essa é uma uma premissa que nós não temos nenhuma dúvida. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma outra premissa que nós temos é que o salário do pecado é a morte. Então, não temos dúvida. Deus disse para Adão, porque no dia em que comeste, para Eva também, no dia em que comeste, certamente morrerás, então não temos nenhuma dúvida quanto a isso, Cristo morreu então, então veja, nós estávamos debaixo do castigo, Cristo morreu voluntariamente, esse é um ponto que nós também não podemos esquecer, embora ele fosse obediente, embora fosse uma missão lhe dada, ele está sendo voluntário. Foi uma decisão da administração da Santíssima Trindade. Foi um acordo em nosso lugar para nos libertar do poder e da pena do pecado. Dois pontos importantes. né? Veja que tem tudo a ver com o que nós cantamos aqui na igreja. né? Nós cantamos pura teologia. Quando cantamos aquela canção Por Isso Reina, nós dizemos assim... Se Cristo entregou sua vida, não, se Cristo não, perdão, é se Cristo entregou sua vida, de forma espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo Foi o seu próprio amor quem o moveu Então está aqui uma a, a base é, na, na, no, no catecismo, né? A morte de Cristo foi voluntária. Nós cantamos também assim Justificado fui, santificado sou, glorificado serei através de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado, livre serei. Então nós já desfrutamos de duas bênçãos. Nós já fomos libertos da culpa, ou seja, nada pode nos condenar. Somos livres do poder, do domínio. Nós éramos escravos do pecado, hoje não somos mais. E um dia nós seremos livres da presença do pecado. Ou seja, nós não pecaremos mais. O pecado não mais terá voz nem vez nas nossas vidas. Para quê? Para nos trazer de volta para Deus. Então a morte de Cristo é a reconciliação. O que é reconciliar é trazer de volta o concílio. O que é um concílio? Um concílio é uma comunhão de pessoas que têm o mesmo interesse, ok? Então por isso que tem concílio de pastores, concílio de não sei o que, né? Que é um termo, é um termo não, não é, é, basicamente, exclusivamente eclesiástico. Na verdade, qualquer reunião em que haja interesse, né, seja até mesmo num condomínio, é uma conciliação. Quando quando se procura juntar casais que estão em processo de divórcio, você lembra que o juiz, a primeira coisa que ele tenta, não sei se é ainda hoje, né, mas se tenta é uma conciliação, ainda que seja de de maneira formal. Ele vai dizer assim, vocês têm certeza que querem... Vocês estão convictos disso, não querem voltar atrás? É, então, se tenta uma conciliação. O que é que Cristo faz em nosso lugar? Ele nos reconcilia com Deus, porque um dia, em Adão, nós estávamos em plena comunhão. E agora, com o pecado, essa comunhão foi quebrada. qual a, O que é que simboliza essa, essa quebra da comunhão? É Deus ter expulsado o homem e a mulher do jardim? ter colocado anjos ao redor dela, dele, do jardim, para que eles não voltassem. Então, ali ficou simbolizada a separação. Só que aquilo é só um simbolismo. Na verdade, é algo mais real e mais forte e mais interior que nós sabemos que nos separa de Deus. São os nossos pecados. Tanto que, muitas vezes, quando nós pecamos, nós ficamos com vergonha de Deus, de voltar para Deus. Assim como Adão, quando pecou, procurou fugir de Deus, colocou vestes né, com folhas de figueira, né, cozeu para si folhas de figueira, colocou no corpo, como um sinal de vergonha de tentar resolver de, de alguma outra forma, nós também somos assim, irmãos. Nós procuramos fugir de Deus. Às vezes ficamos chateados quando o pastor prega sobre um determinado tema ou quando, por meio da palavra, um irmão nos repreende nos corrige, aí a gente se chateia. Até a Bíblia fala sobre isso. Que, no princípio, a repreensão, a correção, nos causa tristeza. Mas essa é uma tristeza boa, porque nos produz arrependimento. Mas quando nós nos entristecemos, quando somos por Deus repreendidos, seja por meio da pregação da palavra, da exposição, seja por meio de um estudo bíblico, ou seja por meio de um irmão que nos corrige, Quando nós fazemos isso, na verdade, nós estamos só repetindo o que Adão fez, que se entristeceu com Deus. Nós estamos só repetindo o que Caim fez, quando Deus o repreendeu, dizendo assim, por que te caiu o semblante? Quando Deus disse assim, a tua oferta não foi aceita. O semblante de Caim caiu. Ele ficou enfurecido, entristecido. E Deus que som o coração percebeu não apenas o coração, mas também a sua característica exterior. Então, é, quando isso acontece, é, na verdade, uma prova do amor de Deus que está nos reconciliando. Então, quando você for repreendido por Deus, seja por meio da pregação, seja por meio de uma conversa pessoal, um aconselhamento, um estudo bíblico, não pense que é Deus com raiva de você, não pense que é o irmão com raiva de você, a não ser que ele use de hipocrisia, logicamente, pode ser alguma coisa desse tipo, mas eu diria a você assim, olha, até se for uma má intenção do coração de um irmão lhe corrigir, se ele estiver com a razão, corrija-se. Corrija-se. A hipocrisia dele é com ele e Deus. É um problema dele. Mas se você entende é, é, que Deus é poderoso, que usou até uma jumenta né, para falar com o balaão, é, que Deus usa pecadores, então você precisa observar se aquela repreensão se aplica à tua vida. Se ela se aplicar, agradeça a Deus e ore pelo irmão que te repreendeu, não porque ele te repreendeu, mas porque ele precisa também ser corrigido na sua motivação, na sua intenção. Mas toda palavra de Deus, a palavra é pura, escudo para os que nele se refugiam. Receba de Deus porque é Ele te trazendo de volta aos caminhos dEle. Ah, mas eu não gostei. O problema é seu. Esse é um problema seu. É endurecimento do seu coração. Peça a Deus que Ele te corrija, que Ele amoleça. Mas você foi feito para estar em comunhão, em reconciliação. E esse é o ponto que eu queria pegar aqui, antes de passar a palavra ao prebítero Luciano. É... Quando Deus diz, quando o catecismo diz assim: para trazer-nos de volta para Deus. Irmãos, isso tem isso tem tantas implicações, tantas, mas eu queria apenas algumas delas. Não dá para ter sido reconciliado e não viver em comunhão com Deus. Se nós fomos reconciliados, tirados da excomunhão, para a comunhão. Por que nós não vamos viver em comunhão? Se o prazer está no jardim, em estar dentro dos cuidados de Deus, se se Deus mesmo disse assim, pronto, agora tirem os querubins de redor do jardim e tragam de volta, será que Adão e Eva não não, não iam querer voltar? E por que nós filhos de Deus, reconciliados por meio da morte de Cristo e não apenas do cordeiro que foi cortado, ou do animal que foi cortado para que o seu sangue fosse derramado e fizessem roupas para Adão e Eva. Nós fomos reconciliados por meio da morte do cordeiro santo, do cordeiro perfeito. Se Adão e Eva foram reconciliados naquele momento, claro, pela fé em, em Cristo Jesus, mas ainda pelo símbolo, Chegou aquele que é, Jesus, que nos reconciliou pelo corpo da sua carne, que teve a sua carne rasgada para nos trazer de volta a comunhão com Deus. E tendo acontecido tudo isso, e tendo o Espírito Santo aberto os nossos olhos para enxergarmos tudo isso, aí nós preferimos a comunhão com o mundo do que a comunhão com Deus. Aí nós investimos mais tempo nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E aí nós amamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Será que fomos de fato reconciliados? Ou ainda estamos em atrito com Deus? Vitor Luciano. Muito bem. Previtor Luciano está lembrando daquela paz que Jesus diz a minha, paz, a, minha, a minha paz vos dou Não a dou como o mundo vou dar, né? Ou dar. Ah, a verdade é que a paz do mundo é, é uma paz hipócrita É uma paz sentimental É uma paz, eu diria até mais, egoísta É, é uma paz de sentimento, de sensação É temporária mas a paz de Cristo é a nossa reconciliação, e o apóstolo Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Voltando ainda para a resposta do Catecismo, que ela é muito, muito profunda. Ela diz assim, por sua morte substitutiva e de expiação somente ele nos redime do pecado. Veja, Cristo foi o nosso substituto, e foi o nosso bode expiatório. E obtém para nós perdão dos pecados, nos redime e, e nos dá perdão, justiça e vida eterna. Bem, vamos para o comentário de Atanásio e depois um comentário de Mark Dever, é, e a gente encerra nesta pergunta hoje. Atanásio de Alexandria diz assim, de Alexandria diz assim, ao tomar um corpo como o nosso, porque todos os nossos corpos estavam propensos à corrupção da morte, Ele nos entregou o seu corpo à morte no lugar de todos, oferecendo-nos ao Pai. Veja, primeiro ponto. Jesus toma um corpo, né, uma carne, Ele nasceu como judeu, nasceu da mulher. Ele faz isso, Ele nasce em corpo, porque os nossos corpos não estavam em condição de serem oferecidos a Deus, por conta da corrupção. Então não podia ser em nenhum corpo de qualquer pessoa, mas tinha que ser um corpo novo, um corpo que não viu pecado. Ele fez isso por genuíno amor por nós, para que em sua morte todos morressem, e assim a lei da morte fosse abolida, porque cumpriu em seu corpo aquilo para o qual foi designado. Anulando desse modo seu poder sobre os homens, o poder da morte sobre os homens. Ele fez isso para que voltassem à incorrupção os homens que tinham voltado à corrupção. Veja que lindo, né? Tornando-os vivos pela morte, que coisa, irmãos! E pela apropriação de seu corpo, bem como pela graça de sua ressurreição. Assim ele faria desaparecer deles a morte como se fosse palha no fogo. Deixa eu fazer um desafio para você. Se você puder, se você usa a rede social, compartilhe esse texto aí na, na sua rede social, na sua timeline, lá no Facebook, é, no Instagram, não sei se dá para fazer isso no Instagram, é, no seu status aí do WhatsApp. Depois você compartilha isso. Eu vou salvar, vou, vou tirar aqui e colocar no, no grupo da igreja se puder depois compartilhe. Porque isso aqui é evangelho puro, irmãos. Poção preciosa da palavra de Deus sendo exposta por Atanásio de Alexandria. Deixa eu só guardar alguns pontos aqui. Ele diz assim, ele fez isso para que voltassem à incorrupção, ou seja, para que nós que somos corruptos fôssemos encontrados agora sem corrupção nenhuma. Em outras palavras, irmãos, Deus, quando olha para nós, Ele não vê em nós pecado. Isso é tremendo. E por que Deus não vê em nós pecado? Não é porque nós não pecamos, muito pelo contrário. É porque ao olhar para nós, Ele vê as vestes do Seu Filho sobre as nossas vidas. Isso é tremendo, isso é extraordinário. Não não há nada mais precioso e mais confortante para nós do que isso. Sabermos que somos perdoados por Deus e que isso não tem nada a ver com o mérito nosso. É pura graça, puro favor. Deus conhece o nosso coração, mas ele, Ele conhece ainda mais o coração do Seu próprio Filho. É por isso que o Filho é o nosso intercessor, né? é o nosso advogado. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós continuaremos pecando, infelizmente. Embora lutemos contra o pecado, vamos continuar pecando. E o filho vai continuar intercedendo por nós, vai continuar sendo o nosso advogado. Então, tornando-nos vivos pela morte, isso aqui é maravilhoso. Ele nos torna vivos pela morte do seu próprio corpo. A morte de Cristo é que nos dá vida. Muito feliz foi Sérgio Lopes, quando, cantando aquela canção, diz, o sangue de Cristo liberta de todo o pecado. Muito bem. Assim ele faria desaparecer deles a morte como se fosse palha no fogo. Mark Dever, para gente encerrar. Por que foi necessário que Cristo, o Redentor, morresse? Essa é uma pergunta significativa. Não sei se outras questões podem ser tão significativas quanto esta. Cristo viveu uma vida perfeita, a vida que eu e você deveríamos viver. Viveu uma vida de amor, de serviço, viveu uma vida surpreendente de confiança no Pai Celeste. Portanto, a pergunta se impõe. Por que alguém assim deveria morrer? Por que seria moralmente necessário? Bem, ele não teria de morrer por si mesmo, como nós sabemos bem. Lembra que o o sacerdote, quando ia oferecer sacrifício pelo povo primeiro, ele oferecia por si mesmo? Cristo não fez isso, pois ele não pecou. né? Se pensássemos apenas em Jesus, não haveria necessidade da cruz. Não. Ele morreu para ser redentor. Era... Era essa a sua vontade. E era também a vontade de seu Pai Celestial, que nos redimisse. É, eu, há algum tempo atrás, catucando lá alguma coisa para assistir na, no stream, né, na Netflix, é, eu entrei num, num filme chamado A Boa Mentira. E... Curioso porque eu gosto de filmes que envolvem africanos. É, eu diria para vocês que assim é um dos filmes mais lindos que a Netflix já me promoveu nesses anos todos. É, não quero dar aí o spoiler, mas e nem sei se continua na Netflix, mas você pode procurar. Eu não sei se é uma boa mentira ou se é a boa mentira, né? É, não sei o artigo aí. Mas é, O filme conta exatamente a história de um irmão que troca depois de viver, depois de sair de uma região, não sei se era do Sudão ou do Congo, mas estavam vivendo muitos anos como refugiados, e o sonho deles era poder ir para um outro país, para viver uma vida mais tranquila. né? E, no meio da trama toda, no final da história, no meio da história, um irmão fica um irmão que havia entregado a vida por outro, livrando de um animal silvestre. E, no final da história, três irmãos vão para os Estados Unidos, viver uma vida mais tranquila, e outro continua lá sofrendo. É quando um decide voltar para resgatar o irmão que tinha dado a vida por ele, E, nessa hora, só foi possível voltar um. E esse irmão, então, vai lá e faz os documentos falsificados. Aquele que viveu uma vida boa decide voltar para o seu país para viver uma vida mais difícil, para que o outro, que não teve a oportunidade, recebesse, então, a a chance de, de ter um restante de vida um pouco mais feliz. O filme é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu já contei ele quase todo, mas vale a pena você é, assistir. É emocionante, eu pelo menos achei maravilhoso. Oi? Faz uns dois anos, mais ou menos. Eu não sei se continua lá. Isso. Mas hoje não tem só a Netflix, né? Você consegue por outros, outros meios aí de, de stream, né? Tem a... Amazon Prime, tem Look, né? tem, sem fazer propaganda de todos, mas tem Amazon Video e tal. Vamos tentar aí, eu vou pedir para os, os universitários da igreja procurem aí, depois entreguem um link à irmã Tereza, tá coloquem lá no grupo da igreja. Mas vale muito a pena, olha vale um filme assim, lindíssimo, singelo, ao mesmo tempo com um toque de, de humor interessante, então vale muito a pena, muito a pena. qual qual a lição que a gente tira aí, que eu eu tirei no final? É que Jesus veio exatamente para isso, para nos tirar da vida ruim e nos dar uma vida boa. E essa é a verdadeira teologia da prosperidade. A vida ruim era o inferno que nós merecíamos. A vida boa é a presença de Deus que nós vamos desfrutar eternamente. É claro que ele não fez isso por meio da da mentira, né? nem da falsificação, mas no sentido mais amplo aí né? da da história, ele fez isso nos substituindo. Ele disse assim, eu vou viver a miséria de vocês para que vocês vivam a minha riqueza. Eu vou viver a desgraça de vocês para que vocês possam conhecer a minha graça. Vocês vão conhecer, por meio da minha pobreza, a riqueza de estar em comunhão com Deus. Isso, irmãos, ninguém pode nos arrancar. Nada pode nos tirar. Isso é a nossa glória. Essa é a nossa glória. A nossa glória, irmãos, não é a glória deste mundo, entenda. Em nome de Jesus, acorde para isso. Não se deixe vencer pela... Pela, pela influência que esse mundo coloca, daquela ideia de que você precisa é, ser o mais bem-sucedido desta vida. E aí você compra aqueles livros lá, Sete Passos para Ser um Milionário, é, Pai Rico, Pai Pobre, é, Quem Mexeu no Meu Queijo, coisas, esses besteiros que, que têm sido comprados por muito, muitos cristãos, livros de autoajuda, livros de autopromoção. Meus irmãos, dali se tira tão pouco, tão pouco, que se nós nos dedicássemos mais a conhecer o Evangelho, a nos aprofundarmos no Evangelho, nós teríamos uma outra visão sobre o o mundo. Aprenderíamos mais com José, com Davi, inclusive com os erros deles, e certamente muito mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre, que sendo santo se fez pecado por nós, que sendo bendito eternamente, amém, se fez maldição em nosso lugar. Isso é tremendo. Isso nos motiva a viver, a dar glórias a Deus e a vivermos uma vida cheia de alegria. Bem ele não teria de morrer por si mesmo era sua vontade era também a vontade de seu pai que ele nos redimisse foi por sua vontade que ele entregou sua vida sacrificou a si mesmo morrendo na cruz a fim de nos resgatar da pena merecida por nós como Deus é bom tem de punir o pecado aquilo de errado que você e eu fazemos em segredo Deus sabe sobre isso Deus é real, não é apenas uma ideia. Não é uma projeção da nossa imaginação. E Deus tem um compromisso tão completo com o que é bom e certo. Que todo pecado será castigado. Aqui é Jesus quem entra. Aqui é que Jesus entra. Jesus decidiu ser o nosso Redentor. Era a vontade de seu Pai Celestial que ele se entregasse como sacrifício substitutivo. É uma palavra muito usada, um substituto no lugar de em vez de você ou de mim. Jesus é o nosso substituto. Quando nos arrependemos, observe isso aqui, irmãos, quando nos arrependemos de nossos pecados, quando nos desviamos deles e voltamos a confiar nele. Ele não é o substituto de todos. Ele é o substituto daqueles que creem, daqueles que o amam e daqueles que o temem. Ok? Não esqueça, essa doutrina da salvação universal, ela é heresia. Então, Jesus não é salvador de todas as pessoas. Além dele escolher para si um povo, a salvação é operada pela graça e promove regeneração, vida nova. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Tema. Tema pela alma daqueles que estão ao seu redor, talvez da sua casa, seus parentes. Tema por eles ainda não terem se arrependido e confiado só em Jesus sua salvação. Porque o que espera a eles é o lago que arde com fogo e enxofre. Dura essa palavra, mas é real. E o que isso deve nos fazer, irmãos? Mais uma vez, nos levar à oração... Em favor dessas vidas, ao clamor a Deus, à diligência e à pregação da palavra. É por meio da pregação da palavra que os corações podem ser quebrantados. Então não esqueça, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Pregue a palavra. Pregue a palavra dentro da sua casa para os seus filhos, fale do evangelho para eles. Quando eles errarem, é errado, é pecado, Deus não gosta, Deus não se agrada, mas foi por isso que Jesus morreu em teu favor. Se arrepende, entrega a tua vida a Ele, volta-te para Deus. Não deixemos jamais que isso passe sem a nossa inteira responsabilidade. Isso também, irmãos, deve nos levar a anunciarmos o evangelho a toda criatura. Começa em casa, mas se estende a toda criatura, usando os meios que nós temos, os recursos que nós temos. Se é a rede social, que seja a rede social. Através das nossas orações, através do nosso investimento missionário. Irmãos, nós precisamos investir mais em missões. Quem sabe você vai, esse ano, ter um ano de um pouco mais de, de cuidado quanto a isso, de ser mais constante nas suas ofertas missionárias. Eu não posso dar tanto. Meus irmãos, nós nunca estabelecemos meta individual. Dê R$ 5,00, que seja, por mês, por semana. Dê R$ reais por mês. Dê R$ reais por mês. R$ reais. é a sua oferta. Desde que você não perca o coração nas coisas desse mundo, ao ponto de não colocá-lo naquilo que é o plano de Deus. Deus quer alcançar toda a criatura. Eu e você não podemos ir, mas nós podemos enviar, mas nós podemos ofertar. Ah, mas cinco reais, eu tenho até vergonha de dar. Não tenha não, meu irmão. tenha não, oferta é ao Senhor. Aquela viúva não teve vergonha, entregou aquilo que ela podia entregar. Entregue o seu tudo para Deus. Seu coração, coloque os seus recursos à disposição dele. Quem sabe esse ano nós teremos um pouco mais de regularidade nas nossas ofertas missionárias. Para encerrar, irmãos, porque o Redentor tinha necessidade de morrer, porque esse foi o único jeito de eu e você podermos viver. Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração. Faltando exatamente 30 segundos para nós encerrarmos. Salvador espiador, somos gratos por não teres recuado, seguindo e suportando toda a morte sobre a cruz e além. Por causa de tua morte, podemos viver eternamente. Por sabermos disso, ajuda-nos a enfrentar nossa própria morte com coragem, fé e esperança. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Está encerrada a nossa EBD. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.